0: ¿Qué pasa, Diego? ¿Qué pasa, <risa> <Sí>, a, la... <risa> a mí, que te he hecho yo, <risa> <risa> Tú y yo tenemos un, un, un combate de judo cuando tú quieras. Hey, <risa> Pero me <el> suelo, ¿no? <risa> que estoy un poquillo espatidado. Enrique Wasabi Marín, primer español con opciones de entrar en The Ultimate Fighter 2, versión latina. Y bueno, aunque ya hemos hablado con él en más de una ocasión, eh, volvemos a repetir lo mismo, porque en definitiva supongo que la gente española querrá un poco saber cómo estás viviendo esta experiencia, ¿Eh, Enrique. ¿Qué tal?
1: Hola, buenas. Pues mira, la, la experiencia bastante, bastante fuerte, ¿no? Porque como que ha sido un cambio de, de contexto bastante grande. Mi contexto se ha agrandado mucho y, bueno, estoy ahí aprendiendo a medida que, que, que se van ocurriendo las cosas. Y, bueno, pues, ahora, pues, que como que ahora la gente te conoce más, eh, todo, todo lo que había antes en mi vida, pues, ahora como que todo es más grande.
0: Uh -huh. eh... Tú, digamos que eres el pionero en, en este tema, eh, pero, claro, como tampoco tenía ningún tipo de información relativa a lo que es eh, la UFC dentro, una vez que entras dentro y ves la grandeza de semejante organización, te quedas con la boca abierta, imagino, ¿no?
1: Pues sí, la verdad es que, hombre, el despliegue de medios que tiene esa empresa, pues, yo, yo al menos no, no he visto cosa igual, ¿no? Entonces, para mí todo era enorme, gigante y... Todo bastante especial, ¿no? Uh
0: -huh. eh, Tú empezaste a entrenar, según me dijiste una vez, con tu amigo Julito, a la edad de, de 15 años. ¿Cómo han cambiado las cosas desde entonces hasta ahora mismo? No te lo podías ni imaginar aquel día que te pusiste por primera vez un kimono, ¿no?
1: Hombre, por aquel entonces yo entrenaba con mi amigo Julito, con el cual sigo entrenando de vez en cuando. Hombre, Él no se dedica en cuerpo y alma a esto como yo, pero... Pero en ese aspecto, mi amistad para con él no, no ha cambiado, ¿no? Se ha incrementado, ¿no? Es mi mejor amigo, ¿no? Pero eh, por aquel entonces la era pues, un karateki. Era más bien un kimono de todo tipo de karate y tal. Eh, después ya nos pusimos el kimono de Brasil en Jiu-Jitsu y tal. Y así fueron evolucionando las cosas hasta que empezaron empezamos a hacer... MMA y bueno, pues yo he seguido más de, de, en mi dedicación y, y él pues está pues, entrena de vez en cuando conmigo y me ayuda y bien.
0: Porque claro, cuando tú empezaste a esto tú ni, ni muchísimo menos pensabas en que una ocasión de tal calibre se te iba a presentar. Tú simplemente lo hacías por diversión, por aprender un poco de artes marciales pero lo que te apareció en el camino ni por asomo había que lo imaginara, ¿no?
1: Yo lo que no imaginaba es que se presentara la oportunidad de pertenecer a la empresa de, de UFC, ¿no? Que eso es lo que yo deseo, ¿no? Pertenecer ya te, por contrato y legalmente ahí bien eh, a, a la empresa de UFC. Eh, yo entrenaba por diversión y sigo haciéndolo por diversión. ¿eh? Ojo, que yo en el momento en que dejé de divertirme creo que dejaría de pelear. Pero mmm, aún así diría que no, lo, no. A ver, ¿cómo te, cómo te explicaría yo esto? Eh, no tenía yo pensado que se presentara la oportunidad, ¿no? Yo veía eso como una utopía y bueno, pues nada más que vimos el primer rayito de luz, pues nos tiramos de cabeza y lo apostamos todo, todo a esa carta, a ver, qué, a ver qué tal sale la cosa, ¿no?
0: Y parece ser que de momento muy bien, ¿no? Porque disfrutando más que, que un niño, ¿no? Cuando le ponen unos zapatos nuevos. Uh -huh,
1: hombre claro hombre, disfrutar de, de la experiencia de, de ultimate fighter no esa, eso no no se va a tener todos los días y pero a la misma vez es sufrirla pero no sufrirla en el mal sentido sino sufrirla con, con lo con, en lo que conlleva al, al sacrificio que supone el alejarte de la familia la incomunicación y todas esas cosas no eso es una manera de sufrirla, que la gente asocia rápidamente el sufrimiento a algo malo y no, no me refiero yo a ese tipo de sufrimiento malo. Eh, pero sin ese sufrimiento yo pienso que esta experiencia pues no hubiera merecido, no hubiera merecido la pena. Hace Ajá. falta de eso.
0: De todas formas, como tú bien dices, eh, todos, todo camino con unas pretensiones altas tienen que tener una serie de, de condiciones, en este caso pues me imagino que, que lleva vinculado el tema de la separación de, de la familia, de las amistades, pero ahora yo me planteo, cuando vuelves a Sevilla, que normalmente sueles estar por allí de momento, aunque cada vez supongo que vas, vas a ir viajando mucho más, eh, y, y habrá mucha gente, porque aquello, como yo les digo, es mi armalandia, yo soy de Quillolandia, porque somos gente de, del sur, Sevilla-Huelva... <risa> Que no conocen ni siquiera lo que son las artes marciales mixtas, te dice: Pero chiquillo, ¿tú ¿dónde estás metido?
1: Pues bueno, tú sabes, hay gente que, que aún a día de hoy me pregunta que si yo lo que hago es karate. Yo, depende de quién sea, pues le digo que sí. ¿Sabes? Y así salgo del paso, tampoco para entretenerme. ¿no? O Kung Fu, mi padre dice: Taiwan, Taiwan, está bien, eso, con el y yo para mi padre le digo, Papá, niño, ¿tú qué haces? Taiwando yo le digo, sí, pa. Y ya está. Y así salgo del paso, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que hace falta un poquito un poquito más de, de cultura deportiva en ese sentido. Pero bueno, estamos ahí en proceso de cambio, ¿no? Al fin y al cabo no termina de ser todo en esta vida un proceso.
0: Ya te lo pregunté una vez, Enrique, y siempre pongo el mismo símil cuando incluso hablo de... ¿De ti consideras que si las cosas salen bien puede ser el Fernando Alonso de las artes marciales en España?
1: Mm, yo eso ni me lo planteo, directamente. Y esas cosas ni me lo planteo. Yo me marco objetivos que yo veo como alcanzables. Tampoco le pongo nombre. El Fernando Alonso. Bueno, prefiero ser el Fabrice Verdun o una cosa así que tengo yo más como referente, ¿no? Pero no le, no le suelo poner nombre a, a esas cositas. Eh, sí que es verdad que el, el hecho de, de haber sido el primero ya te posiciona y ya pues bueno, pues para, mucha, para muchas personas pues te conviertes en un referente para otras pues mmm, bueno no, simplemente no, no lo será Otros, eh, otras otras le gustaría estar donde tú estás en sí, ¿no? fin, yo lo que espero es ser que una vez conseguido lo que yo pretendo conseguir como, como objetivo particular se convierta en un bien general, ¿no? En un bien común, ¿no? Que mientras más seamos, eh, más fuerza podremos ejercer y más se fijará UFC en nuestro país, ¿no? Y al fin y al cabo de eso se trata, ¿no? Uh -huh. Que al final es trabajo para todo el mundo y oportunidades para todos.
0: Bueno, ¿y qué pretendes conseguir? Me lo estás diciendo, pero no me terminas de decir hasta aquí quiero llegar. ¿Cuáles son tus pretensiones?
1: Mi pretensión, así a, si la más rápida, ¿no? La a corto plazo, es... Eh, poder conseguir un contrato en un UFC con todo lo que eso conlleva eso es el pionero bueno pionero yo diría bueno sí el primero no el, el primerizo en esto y que así pues al hacer las promociones de UFC aquí eh, que saquen en, en las promociones pues los diferentes gimnasios diferentes compañeros diferentes clubes y todas esas cosas pues que se cree ese movimiento esa bolita que va cayendo por la ladera y que se va haciendo cada vez más grande sí. y entonces pues seguro, seguro que si eso es así UFC eh, tendrá más interés en, en, en nosotros los españoles
0: eh, te sientes responsable en tu representación España, pero yo tengo el palpito, sí, sí, sí. tengo el palpito, Enrique, de que de que lo va a hacer muy bien, seguro.
1: Sí, bueno, pues yo espero, espero, claro que sí, que, que me siento responsable, claro que me siento responsable. Es que, como he dicho antes, el ser primero, es el ser, ser el primero, te posiciona. Y bueno, pues yo, como siempre digo lo mismo cuando me hacen este tipo de preguntas, es que a mí me ha tocado el rol de. De ser punta de lanza y de abrir camino a, a los demás. Entonces, pues claro, ahí se mezclan los dos sentimientos de ilusión y carga de responsabilidad. Eh, me ilusiona, ¿no? Bueno, pues el hecho de ser el primero, aunque o no es lo que me hubiera dado igual ser el primero, el segundo, el tercero, el quinto, es que me da igual. El caso es ser y estar en el momento. Pero me ilusiona igualmente. Mucho. Y por otro lado, pues claro una carga de responsabilidad enorme, una carga de responsabilidad enorme porque de ver algo que era utópico, pues a pasar a algo que es real, ¿no? Y es tactible, ¿no? Es tactible.
0: Eh, llega el, el primer capítulo, os ponen a todos muy guapitos, bueno, por lo menos lo intentan con aquellas luces y esos fondos, hay otras cosas que lo consigan. No, no,
1: conmigo no, hay otros que conmigo va Va cortito. Bueno,
0: los hay mejores y peores, supongo. Pero cuando Por supuesto. Te ves, cuando te ves allí y dices, bueno, ¿yo qué hago? Ahí metido dentro, en las vegas, dentro de aquella casa con gente que son unos luchadores espectaculares. Eh, digo Esto es que parece, bueno, que parece que yo no estaba ahí. Esto es como un sueño, me imagino que lo estás viviendo, ¿no?
1: Sí, claro. Eh, pero, bueno, una vez que ya estás metido dentro, bueno, vale, si flipas así unos segunditos, pero después te sacude así y dices, bueno, no puedo estar aquí como una fan de Justin Bieber aquí. No, no tengo que estar lío con los pies en el suelo, la, la mente bien focalizada y, y al toro por los cuernos, ¿no? como decimos aquí. Y ya está. A trabajar.
0: Eh, no puedes soltar nada ¿no? de, de lo siguiente que podemos ver, ¿no? me imagino. nada. Si te hago una pregunta no me puedes contestar, ¿no?
1: No sé, ¿qué pregunta me vas a hacer?
0: Eh, yo ayer vi el, el primer capítulo y te vi... Pues pregúntame
1: en el primer capítulo y te lo contesto todo.
0: Vale. Posiblemente eh, al final del capítulo te... Ah, amigo. Eh, te vi muy emocionado, muy preocupado por un compañero. Ya nos imaginamos, ¿no? Los que estamos hartos de ver este tipo de lesiones muy graves cuando dicen que te puedes apartar de, de una carrera. Pero bueno, en definitiva es sin meterte tampoco en, en un terreno un poco complicado. Vamos a ver de todo, ¿no? Bueno y malo en esta etapa de, de Ultimate Fighter.
2: Claro, pero
1: al fin y al cabo de lo que se trata, ¿no? Se trata de, de que todo sea un espectáculo. Evidentemente también ocurren accidentes, ¿no? Y, y bueno, pues evidentemente lo que se ve ahí en la pantalla es que es algo que, que ya veremos en el segundo capítulo, pero que eh, por lógica me impactó, se ve que me impactó, ¿verdad?
0: Se ve y mucho y la verdad es que no me hubiera gustado verme en tu papel porque soy bastante aprensivo. A pesar de que me gusta tantísimo el deporte de contacto, pero ese tipo de lesiones, tú que estás ahí, cuando te ves que son muy pocas, afortunadamente, me imagino que tienen que ser un impacto sí. tremendo. ¿no? Uh
1: -huh. Es que antes de ser deportistas, luchadores, UFC, lo que tú quieras, somos personas. Y bueno, pues cuando ocurre, ocurren ese tipo de cosas, pues también a mí me chocan y a mí me, choca, me ha chocado. y y rompía llorar, claro, no pasa nada, eso es bueno.
0: Por supuesto. Y dice mucho de, de corazón de... Ayer te, te envié, por, por cierto, un artículo, no sé si lo llegaste a leer, eh, de mi blog, <coughs> hablando de la grandeza. Yo, como siempre, le puse un título un poco que engañaba, de un luchador brasileño que cuando ganó su última pelea lo que hizo fue organizar una fiesta de cumpleaños para todos los, los niños pobres de allí, de, de Brasil, de, de su área. Yo siempre defiendo un poco eso, ¿no? Que lejos de la imagen que se da de de luchador, de agresividad, de gallito, en absoluto, deportista, gente noble y yo no sé si tú estás de acuerdo. Yo me imagino que un poco compartimos opinión, ¿no?
1: Hombre, claro, porque el hecho de ser luchador de, de MMA te inculca una serie de valores que yo creo que muchas otras personas no voy a decir que carecen, pero pero sí que a lo mejor poseen en menor medida, en menor medida, porque tienes que ser muy responsable. ...muy comprometido contigo mismo... ...muy sacrificado... ...tienes que conocer el valor de, del trabajo en grupo... ...de que aunque aunque tú consigas... ...ganar tu combate... ...y tú estás dentro del octógono solo... ...todo eso hay un equipo detrás... ...que respalda... ...que respalda tu victoria tu ¿no?
0: Ajá. Vale... Eh, ...sé que estáis de, de promoción... ...entre Madrid y Barcelona haciendo un tour por los medios de comunicación grandes. Y ahora que tenéis la posibilidad de... O sea, asomaba a alguien por ahí no lo he visto completo. Sí,
1: este... Eh, eh, me imagino que eh, sé quién es. Eh, mira, es eh, un, un, un... Un luchador aquí. Hola, Kevin. ¿Ya
2: listo?
0: Sí, casi, casi. Le, le iba a hacer una última pregunta aquí a Enrique, si me lo permite, y era referente a, a la Gracias. posibilidad que tenía ahora de divulgación con con los medios, eh, ¿qué le diría a todo el aficionado? Que, bueno, que un poco no conoce mucho lo que es este deporte y que habla que estás tú ahí, pues se va a enganchar. Y, no sé, para que se enganche un poquito más todavía, para que pierdan un poco ese temor de decir esto es un, depar es un deporte eh, para bárbaro, no sé, ¿cómo le enfocaría o le interpretaría tú lo que realmente es este deporte dentro?
1: ¿Lo que es este deporte? Pues mira, eh, yo creo que es un deporte de... de... Señores, de, de señores tanto porque, es lo que te hablaba ¿no? Te inculca una serie de valores, ¿no? Por ejemplo, el trabajo en grupo. Sin tu equipo no creo yo que te vayas a conseguir nada. Sacrificio. El, te aparta de cosas, de, de por ejemplo, de la calle, ¿no? El típico tópico de que la lucha aparta a la gente de la calle y tal. Pero sí que es verdad que te hace más consciente de que del daño que se puede causar las personas cuando se pelean tontamente en la calle, ¿no? Hay gente inconsciente que se hace, que hace locuras y barbarie en la calle Cuando Ostras. tú realmente vives de eso y tú entrenas Y sabes lo que duelen los golpes y las consecuencias que pueden tener todas esas cosas Tú eres sí, mucho más consciente de, que, de lo que no se debe hacer de que, no, de que Del daño que te pueden causar y que tú puedes causar por consiguiente ¿no? eh, Esto es un espectáculo nosotros, no, nosotros entre rivales, antes de ser rivales, somos compañeros yo necesito de mi rival para ascender en mi carrera. Mi rival necesita mi, mi, mi rival necesita de mí para, para, para su ascenso y su carrera. Y yo personalmente me llevo bien con toda la gente con la que he luchado. Es más, es que somos buenos amigos. Es que somos deportistas, no somos otra cosa. Entonces, yo creo que mayor beneficio que eso, no creo que haya muchas cosas
0: Vale, pues Enrique, no te robo ni un minuto más, sé que hoy vais con el tiempo justo. Y que nada, desearte, como siempre, la mejor de la suerte. Vamos a estar enganchadísimos, ya ya estamos, de hecho. Y nada, deseándote de ver ya el siguiente capítulo. Oye, se va, es verdad que se va a emitir siempre por marca todos los jueves, más que nada para todos que lo sepas.
1: Todos los jueves, todos los jueves, en ¿Y marca ¿Toda Pum. la
0: temporada al completo? Toda la
1: temporada, señor, toda la temporada. Pues, estar tranquilo.
0: Pues nada, estamos encantados allí,
1: Allí estaremos
0: vale pues muchas gracias Enrique ahora vamos a pasar con Aquí Kelvin siempre. si se atreve
1: venga muchas Kelvin sí. va a debutar ahora en MMA amateur Vale.
2: gracias bueno Hola, Kelvin. muy
0: buenas cómo estamos
2: Diego te amo
0: Diego Diego efectivamente eh, estamos grabando eh por si no bueno. no lo sabes ya ya está advertido porque antes te llamaste por ahí eh, oye Kelvin eh, tú no eres un luchador de 38 años. Tú eres un tipo también bastante joven que llega al concurso, a la primera edición y otro que besa el santo, lógicamente con todo su merecimiento y sus méritos y el sacrificio que eso conlleva. Ganas el concurso y ahora automáticamente ya eres un coach de esta edición. ¿Cómo se, se vive todo eso de, de alguien que como Enrique, pues, pues entra en un gimnasio como entra cualquier niño a aprender sí. artes marciales y de buena a la primera, pues te ves ahí en la élite mundial de, de las artes marciales mixtas.
2: No, pues para mí también cayó de sorpresa de estar ahí, ¿no? este Pero pero lo hice, ¿no? No es no es, no es imposible, nada nada es imposible, así que con mucho esfuerzo y mucho empeño se, se pudo hacer, ¿no? Ajá.
0: Oye, el, el otro equipo, el equipo rojo, es bien malo, ¿eh? Porque os tenían que haber servido la cena y os pusieron una cena bastante lamentable,
2: ¿eh? <risa> eso no lo sabía hasta que vi el capítulo.
0: Pero Enrique tiene mucha suerte. Yo no sé por qué le habrán visto cara de niño bonito que le pusieron la tortilla sin mermelada. Y eso es que yo creo que él tiene algún contacto ahí dentro.
2: Eh, eso no es así.
1: <risa> me pusieron la tortilla con mermelada. Lo que no, lo que no me pusieron fue pique en la sopa ah, que se la yo buena, entendí la que te
0: habían respetado toda la comida, pero bueno, igual
1: no, 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 la, 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 la comida era una mierda lo que no <risa> lo que, lo que, <risa> la que voy una mierda. porque le echaron de todo, la cogieron con las manos y todo pero eh, no me echaron pique en la sopa
0: vale, vale, de acuerdo pues, oye, tu equipo, hablando ya de tu equipo que en definitiva es lo que tú eh, tienes que hablar no me imagino que no sé, me da la sensación me imagino, por eso te digo que está muy contento, ¿no? Porque no sé, se ven ahí, por lo menos a primera vista, ¿no? Eh, físicos y gente que parece que está bastante experimentada y que tiene unos récords bastante prometedores, ¿no?
2: Así es, nosotros estuvimos contentos con el equipo que, que me tocó, yo estuve súper contento y, y sí, estuvimos contentos, nos llevamos muy bien este y, y convivimos bien los entrenadores con, con los peleadores también
0: Ajá. Eh, Saliéndonos un poco del concurso y hablando un poco de tu carrera, Kelvin ¿Cuál es tu, tu próximo reto?
2: Va a ser el 21 de noviembre, que va a ser la, la final de, de esa temporada
0: ¿Y el oponente? Matt Brown, Matt Brown. A priori, ¿cómo se presenta la, la pelea? ¿Qué te parece...? Es tu rival
2: Pues es bastante batalloso Yo creo que es más, más, más difícil esta pelea Que la que tuve contra Tyrone Woodley ¿no? Que está rankeado Un poquito más alto Que Matt Brown Pero veo esta pelea más, más complicada que, que esa
0: En caso de que, bueno, pues que pueda obtener La victoria eh, Me imagino que ya estarás empezando A plantearte de Que algo debe de ir a parar a tu cintura no En breve
2: Sí, pues es el plan, ¿no? Este, ganar esta pelea, lo ideal sería ganar esta pelea, pelear por el contendiente número uno y luego pelear por el título, ¿no? Pero pues, eh, no estoy mirando más allá de, de Matt Brown, pero eso sería lo, lo ideal.
0: Eh, yo te voy a preguntar lo mismo que le, le pregunté a Enrique, pero ahora tú con otra perspectiva con un, un poquito más de veteranía, ¿no? Por el tiempo que... ¿Qué lleva? ¿Cómo está? Me imagino ya un poco con naturalidad, ¿no? Viviendo esta etapa que se abrió en ti hace relativamente poco tiempo y en la sí. que pues estás teniendo bastante éxito. ¿Cómo se vive eso? Personalmente tú, tu familia y amistades que hoy en día pues, supongo que te verán como pues como un auténtico protagonista de, de esta escena y que bueno, te ven como alguien pues, que está consiguiendo metas que son prácticamente inalcanzables para el común de los mortales.
2: No, 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 como digo, como digo con mucho empeño, con mucho sacrificio he podido llegar a donde estoy, ¿no? Pero pues mi familia está muy orgullosa de mí y pues me apoya al 100%, la verdad este si no fuera por mi familia yo no, yo no podría estar aquí frente de ti sin el apoyo de ellos.
0: Vale, pues eh, Kelvin, te agradezco muchísimo el ratito. Te veo, además muy cansado, porque te he visto bostezar dos o tres veces. Yo creo que eh, te estás cansando bastante con este tour por España. El Jack Lat, no sé si también eh, te habrá afectado un eh, poquito. No, pues he
2: estado, he estado dos meses y medio sin, sin estar en casa, ¿no? He uh -huh. estado viajando, haciendo promociones para, para el Ultimate Fire, para la pelea. Uh -huh. Así que sí, estoy bastante cansado. Ya,
0: ya. Bueno, pues ya toca descansar, pero creo que os vais ahora otra vez a seguir con el trabajo de promoción, ¿no? Así es. Oye, ¿y cuándo regresas para tu, para tu país? ¿Cuándo vas a ver a la familia?
2: En unos días ya, unos dos días y me regreso para los Estados Unidos y a empezar a entrenar.
0: Pues si usas el Sky, dile a esa gente que están ahí, que a veces se enteran cómo funcionan porque me han tenido aquí de arriba para abajo y no había forma de poderme conectar con, con vosotros. Bueno, pues eh, Kelvin, eh, Enrique, un abrazo muy fuerte y desearos la mejor de... De la suerte, Enrique. Mucha suerte, tío. A yeah, ver si nos vemos pronto. Nos, ten, tú y yo tenemos un, un, un combate de judo cuando tú quieras. Hey, <ríe> Venga. Pero en el suelo, ¿no? Que estoy un poquillo fastidiado. Entonces de, Venga, de judo. Una, un abrazo muy grande para los dos, Enrique. Y Kelly. Venga, Venga.
1: Luego, gracias. Adiós, Diego. Hasta
0: luego, adiós, gracias.